0: El Principado de Asturias En directo Para el mundo entero Aquí comienza Desayuno con liantes Su amigo y vecino David Rionda
1: Cafetín en mano Aquí estamos un día más Amigos, amigas Hoy es miércoles 15 de julio de 2020, esto es Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias y, como siempre, una hora muy prudencial, las seis y media de la mañana. Y para que veáis que no miento, aquí tengo el cafetín en la mano, ¿eh? Rico, rico. Cargadín, yo lo tomo cargadín, porque claro, a estas horas ¿eh? hay que tomarlo cargadín. Para despertar, para espabilar un poquitín, que todavía
2: estoy un poco dormido. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días a todos. ¿Tú no has tomado café? Mm, yo ¿Por qué? no suelo desayunar. Ya sé que. Mal hecho, es, mal hecho. Está mal, ya sé que está mal, porque es la primera comida del día y es la que nos da energía para, para el resto de la jornada. Pero no suelo, no suelo desayunar. Sí que tomo mal. café, ya lo sabes, un poco más tarde. Mal. Y con leche. Hay que desayunar. Pablo BH, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Yo tampoco he desayunado, porque ya sabéis que yo me levanto, me lavas un poco la cara, colaboro en el programa y luego me vuelvo para la cama. <risa> Lo un abrazo a, a, a todos aquellos que tienen que, que trabajar y, 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 no sé, pues que se fastidien un poco no, por madrugada. Pero os, os quiero.
2: ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Rubén Morillo, cuéntanos. Pues cielos nubosos sobre todo en la costa y en otras zonas de la mitad norte asturiana. Lo curioso es que habitualmente siempre decimos que cuando tenemos buen tiempo puede que se encapote un poco hacia la zona de la cordillera porque los vientos siempre empujan las nubes, chocan en la cordillera y allí se quedan. Bueno, pues hoy es lo contrario. Quizá tengamos claros en la zona de la cordillera. Curioso esto. Así que los que vayáis de senderismo, no olvidéis poner crema porque va a pegar y bastante en, en las montañas. Las temperaturas son muy parecidas a las de ayer. Las mínimas se quedan en 14 grados y las máximas en 21. Desayuno con Liantes. Ay,
4: leré, leré, leré. Desayuno con Liantes. Ay, leré, leré, leré. Desayuno con Liantes. Ay, leré, leré, leré. Desayuno con liantes, ay, leré, leré, leré.
0: Desayuno con Liantes con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Ya sabéis que hay Día Mundial de prácticamente todo y hoy celebramos el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Un día, un día establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 2014 y os preguntaréis, bueno, Día de las Habilidades de la Juventud, esto de qué va muy sencillo. Expresa la preocupación por el gran número de jóvenes desempleados y reconoce que el fomento de la adquisición de habilidades mejora su capacidad de tomar decisiones, de sentido común, pero bueno, está bien, está bien celebrar este día Y lo hemos comentado sí. muchas veces, lo complicado que lo tienen muchos jóvenes pues sí. hoy en día Especialmente esos jóvenes a los que pilló su inserción en el mundo laboral en plena crisis económica E incluso Yo... ahora, en la crisis del coronavirus
3: Ostras, es que han enganchado dos, ¿eh? Claro, claro. Han enganchado dos. Yo pensaba que eran ot otras movidas, en plan de, pues el día de las habilidades de los jóvenes, de, pues beber y no tener dos días de resaca o no sé, entender los emoticonos, cosas así, ¿sabes? Pero bueno, eso me, me lo cambiado. o hacer balcony en otros países, que es una habilidad de los jóvenes.
1: Y vamos a hablar de, de un joven, este sí que es un joven habilidoso, bueno, este es un fenómeno, es, es un crack. Es un obetense de padre argelino y madre española que se llama Jesús Mohansalá. ¿Y cuál es la habilidad de, de este chaval? Pues atención, Pablo, que esto te va a impactar. A ver,
3: cuéntame.
1: Tiene 16 años, sí. Sí. se ha saltado dos cursos, va dos es? cursos por delante, pues, acaba de hacer la EBAU sí. después de acabar el instituto y ha sacado... Un 14 sobre 14. Toma ya. Rubén Morillo, amplíanos sí. esto porque lo de este
2: chaval no, sí. es espectacular. Un 10 o sea, en es, toda es, regla. Sí, sí, dime, dime, Pablo. Es, es el
3: antifroilán.
2: <risa> sí, o sea, bueno, es, es, es como... Es el, es, 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 la némesis. es el opuesto. Sí, es el sí, opuesto sí. De... exacto.
3: Madre mía.
2: Bueno, pues este chaval obetense de padre argelino y madre española ha sacado, como dice David, un 10, un 14 sobre 14 en la prueba eh, EBAU, lo que vendría a ser la selectividad de la PAU que conocíamos nosotros. Es como si se hubiese saltado o como... Si no hubiese cursado bachillerato, va dos cursos por delante y además lo curioso es que a pesar de no haber eh, cursado bachillerato, pues ya tiene mejores notas que incluso gente que estudió el bachillerato y que se presentó a la prueba de la EBAU. Dedicaba, eso sí, ya sabéis que todo es con esfuerzo, bastantes horas a estudiar todos los días, dos horas por la mañana, dos horas por la tarde. Bueno,
1: tampoco son tantas, ¿eh?
2: Que dice que no, no son muchas, pero que hay que dividir y vencerás. Bueno, en franjas de dos horas yo creo que te puedes, si te ordenas muy bien eh, los conceptos que tienes que asimilar, eh, bueno, pues son jornadas de estudio bastante asequibles. No, no son 12 horas del, del tirón. Dos horas no, por no. la mañana y dos horas por la tarde es bastante asumible.
1: Un aplauso para Jesús Mohan Sala. Sí. ¡Bravo! Y hablamos a continuación con otro joven habilidoso, con nuestro colaborador, Serapio Cano Jr., el hijo oh, del de profesor Serapio Cano Bayer, que nos trae una información. Buenos días, Serapio.
5: Hola, ¿qué pasa, colegis? ¿Qué tal? Pues ¿Qué, ¿Qué información hoy, nos traes? Hoy les traigo un titular que va a ser, para los jóvenes les va a hacer mucha gracia, porque es que España es el país que más se masturba de toda Europa. Esto lo dice un barómetro que se llama Barómetro de Autoplacer y que hace la empresa Tenga y que, bueno, pues ha cogido una muestra 10.000 10 personas para preguntarles eh, pues cuáles son sus gustos sexuales, cuántas veces lo hacen al día y todo este tipo de cosas. Bueno, han entrevistado a gente de Alemania, de Francia, de Japón, de China, de Taiwán, de Corea del Sur y de España y cuando les preguntaron por... Por la masturbación, el 78% de los españoles reconoció que lo hacía varias veces al mes y más de la mitad, como mínimo, lo hacía una vez a la semana. Y lo curioso es cuando empiezan a indagar en detalles. Por ejemplo, los españoles eh, se tocan entre las siete y media y las once y media de la noche. 7 de la tarde y 11 de la noche. Vamos a cerrar con la noticia porque también les preguntaron... En quién pensaban cuando se masturbaban. Y salieron nombres, como se podrán imaginar, de gente de... de Famosa, la, ¿no? De la tele, que vemos en las revistas, y, ¿Y que ¿quién, vemos en ¿quién el ¿quién salió, ¿Quién salió? Y son Mario Casas, Aitana y el Zapataki entre otros muchos, claro.
1: ¿Pero los tres a la vez?
5: No, los tres ah, a la vale, vez, no. qué susto. Habrá otra gente pues, que piense en Ángel Garó, en... Yo qué sé, en Carlos Arguiñano, no sé... El que... Iborio García, por ejemplo.
3: Claro, no sé, yo te sé en María Teresa Campos, no sé. Sí. Ah. El, el Puma, el Puma. Claro.
1: <risa> y ya lo habéis escuchado, Aitana es una de las chicas más deseadas de, de este país, en la, en, en la que... Ah, por cierto, Serapio Cano Jr., adiós. Gracias. Eh, hasta luego, Pero, adiós. adiós, adiós. <risa> que, como decía, Caitana es una de las chicas más, más seguidas de, de este país. Y nosotros hicimos en su día una versión del tema Lo Malo de Aitana y Ana Ward. En este caso, Aquí no hace malo, dedicado al tiempo que hace en Asturias. Escuchamos Desayuno Coliantes cover, Aquí no hace malo.
6: Voy a salir, voy a mirar qué tiempo hace y pensar qué cojones pongo la voy a pagar ya no hay vuelta atrás que piensen que estoy en modo siempre quedan al tiempo y ya lo ves dicen que aquí nos va a llover siempre que enciendo la televisión en asturias ponen un barrón. pero si tú miras mira míralo sal a la ventana que está haciendo sol asturias malo hoy una y otra y otra vez que de casa no saldré si hago caso antena 3 y voy voy Y no hacen malo, no, no, no en Asturias malo, no, no, no en la tele da muy malo, no, no, no y no siempre es malo, no, 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 no todo el mundo dice ahí en Madrid se han mojado euforia, todos aquí y ahora ya pasó del tiempo yo salgo igual y por si acaso quiero siempre queda en el tiempo ya lo ves, dicen que aquí nos va a llover siempre queciendo la televisión en Asturias ponen si tú mira mira míralo, Sala a la ventana que está haciendo sol, Asturias malo y una y otra y otra vez, que de casa no saldré si hago caso a Antena 3. Y voy, 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 voy a sidrear, de la tele hoy no me voy a fiar, y voy, 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 voy a sidrear, en el tiempo solo fiesta TPA, aquí no hace malo, no, 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 en Asturias malo, no.
1: Desayuno con Liantes. Continuamos, amigos, amigas. Desayuno con Liantes NRP a la Radio Autonómica de Asturias. Nos vamos al barrio de Ventanieyes en Oviedo porque cierra Casa Estrella, la tienda de alimentación no. más veterana. Una tienda que tenía más de 60 años, ubicada en la calle Río Narcea Hola. y que ha sido regentada por varias eh, generaciones de la misma eh, familia. Dicen desde la Asociación Vecinal Barrios del Este que comercios como este, como Casa Estrella, contribuyeron a disminuir el aislamiento y la falta de servicios de aquel pueblo a las afueras de la ciudad. Y es que ahora pasas por Ventanielles, por la Tenderina, por la Corredoria, y claro, ves pequeños núcleos urbanos donde hay prácticamente de todo y donde viven un montón de personas. Pero claro, imagínate esto hace 50 o 60 años, no había, no había prácticamente nada.
3: Dos casas y praos. Y praos.
1: ¿No? <risa> y cuatro tiendinas.
3: Eran esas tiendas donde han ido nuestro... o bueno, vuestros, porque a mi abuela y a mi madre y a mi padre les quedaba lejos. Pero, joder, no sé... Yo esta, cuando se cierran esos locales tan emblemáticos, a mí me da cosica, ¿sabes? Porque es como que se va perdiendo cosas del pasado y no sé. No sé, a mí me ha dado pena. Me ha dado pena lo de, lo de esta tienda.
1: Continuamos en el Principado de Asturias, ya sabéis, a partir de hoy... Precisamente los establecimientos, fuera de ellos, en todos lados, y aunque mantengamos la distancia de seguridad, es obligatorio usar... Mascarilla, Rubén Morillo.
2: Sí, tras la celebración del Consejo Extraordinario de Gobierno, se ha dado el visto bueno a esta nueva normativa que lo que hace es aprobar el uso obligatorio de mascarillas en los espacios públicos. El consejero de Salud, Pablo Fernández, dijo que lejos de triunfalismos, estamos especialmente preocupados por la llegada a Asturias en estos momentos de muchas personas que vienen de otros lugares y que puede ser lugares de los que vienen donde hay rebrotes. Así que, bueno, portar mascarilla, aunque sea posible mantener la distancia de seguridad en espacios públicos, es obligatorio para más de la mitad de la población de nuestro país, no solo aquí en Asturias. Hasta 10 de las 17 comunidades han anunciado o ya han aprobado el uso de bueno, pues las mascarillas como respuesta al aumento de los rebrotes durante las últimas semanas.
1: Lo cual está bien, porque más vale prevenir, prevenir que... Procurar. Eso es. Que curar, y ya sabéis lo que pasa luego, que si somos un poco laxos en esto, cuando lleguen los rebrotes y tengamos que volver a confinarnos o la situación se ponga se torne muy delicada, aparecerán los capitanes a posteriori y claro, dirán claro. «Teníamos que haber hecho claro, esto, no, no, teníamos no, no, que haber hecho lo otro». Entonces, y bueno. hay quien
2: critica que vayamos un poco por delante en medidas de seguridad. Eh, me parece muy bien lo que estáis haciendo en Asturias, de,
3: de ponerse mascarilla antes. Porque ya sabéis lo que dice el refranero, ¿no? Es, las barbas de tu vecino ves quemar, pon las tuyas a remojar. Y tampoco es una medida que me parezca excesiva. O no sea, es, ya no hay... es llevar una
1: bombona de butano a la espalda, ¿no? <coughs>
3: no, 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 no. sin <risa> lugar a dudas. No es lo mismo que estar, yo qué sé, eh, encerrados. O sea, es simplemente, pues oye, ya en muchos sitios, en lugares públicos, te obligaban a tener mascarilla, pues que la lleves un poco más y que siga defendiéndote
1: un poco más y hablando de mascarillas atención a lo que ha sucedido en, en Oviedo unos clientes de un bar se, se han hecho eh, virales tras reaccionar al ver las mascarillas de los camareros y vamos a saber por qué. Nos lo cuenta Andrés Rubio. Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos leantes.
7: Os voy a contar una anécdota que ocurrió hace unos días en Oviedo a raíz de unas mascarillas. Iban tres personas a desayunar a un bar de la capital en Oviedo y cuando llegaron a la barra vieron que todos los camareros llevaban una mascarilla verde ...con la bandera de España. Al ver esto, los tres clientes decidieron dar media vuelta... ...y decir, literalmente, perdón que nos hemos equivocado de sitio. Después, se fueron a dos bares más adelante... ...donde había, dicen, camareros con mascarilla normal. Allí gastaron, según pusieron en un mensaje de Twitter... ...36,50 euros más 1,50 de propina. Dicen que esto es lo que se han perdido los camareros del primer bar... Por el simple hecho de llevar la mascarilla verde con la bandera de España, muy parecida a la que llevan los diputados de Vox en el Congreso de los Diputados. Como os podéis imaginar, este tuit dio lugar a comentarios de todo tipo. Unos a favor de su actuación y otros con críticas muy duras. Un abrazo, sed felices.
1: menos cuarto, ahí sonaba la asturiana gestido y el tema verás, hoy es miércoles 15 de julio de 2020
0: Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Don Juan Carlos, el rey emérito, es noticia por muchas razones y ninguna de ellas es especialmente eh. positiva. Vamos, <risa> bueno. Voy a ir citando rápidamente alguna, alguna de las noticias que hemos conocido estos días sobre don Juan Carlos, el rey emérito, por ejemplo, que sacó 100.000 euros al mes en billetes de su cuenta suiza entre 2008 y 2012, ahí es nada, Ninguna, ninguno de estos movimientos de efectivo fue declarado a la hacienda española. Corina Larsen, la entrañable amiga del
2: de, de, de rey Juan Carlos, que cada dijo, vez va siendo menos amiga.
1: Sí. Y, yeah, 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 yeah. La, la <ríe> prensa cada
2: vez va siendo menos cosa. <risa> es la... sí, sí, Es
3: maravilloso.
2: Sí, sí. Pues... Quiero que
3: sepáis que, que entre 2008 y 2012 son eh, 48 meses... A 100.000 euros cada mes son 4.800.000 euros, ¿eh? efectivamente. Ojo, cuidado.
1: Ahí es nada. Dinero con el que cubría los gastos de, de la familia real en metálico. Y dice Corina Larsen, en una grabación de Villarejo de hace solo cuatro años, que el dinero de Juan Carlos, todo este dinero metálico, está en zarzuela y que tiene una máquina para contarlo. <risa> <risa>
5: Claro, sí. vamos, vamos
1: a preguntarle a él, Pablo, que está, que está aquí con nosotros y quiere dar una explicación vale. de, de todo sí, 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 esto. Sí. Don Juan Carlos, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos
1: días. Madre bueno. mía, lo que está usted dando que hablar estos días bueno, entre yo... el dinero, las mujeres, eh, lo de Villarejo, los millones de, de Arabia Saudí, pero ¿qué pasa? ¿Qué eh, pasa ahí? Es
8: toda la prensa, que ya, les, ya saben ustedes que les gusta enredar eh, con fines partidistas y bueno yo me iba de vacaciones a Arabia Saudita que me gusta mucho uh -huh. que tengo allí relaciones y amigos y tal no y como allí les gusta mucho la gracia española y los chistes me pedían que les contase alguno y yo como me hacía el remolón me, me daba un poco de vergüenza al principio me empezaron a decir venga, cuéntalo que te doy dos mil euros por contar unos chistes entonces era como ah, que hacía bolos sí, era como que hacía me, bolos de humorista me ofrecían dinero para que les entretuviese 10 minutos con chistes y claro, al final ofrecían una pasta gansa y no podía decir que no y mis estrellas de chistes son estos tres a ver son muy cortitos dice estás obsesionado con la comida no sé a qué te refieres concretamente <risa> Y luego otro Camarero, son de comida Camarero, este filete tiene muchos nervios Normal, es la primera vez que se lo comen Y el último Este es un hombre que entra en un bar de pinchos y dice Ay, 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 ay Porque se pincha <risa> Don Juan Carlos, rey sí. emérito, gracias De nada
1: ¿Qué os parece si hablamos de Paula Echavarría?
8: Uf.
3: ¿Qué, qué pasa? Hay, qué, hay, qué, hay qué? otra opción, quiero decir. Bueno, la verdad
1: es que no, así que pues vamos a, ver, vamos pues a ello. Entonces... Jorge Aldeitu, buenos días.
9: Muy buenas liantes, hoy traigo las Paula News Sabéis que Paula Echevarría siempre es una fuente de noticias incansable Y pase lo que pase, siempre sube algo a Instagram Que la gente lo mira con lupa y sacan una noticia Pues si lleva anillo nuevo dicen, uy, que se casa Si la ven yendo a un sitio especial dicen, uy, aquí se trama algo Pues lo último que le ha pasado es que está pasando unos días en Málaga Y ha subido una foto espectacular con un bikini El bikini es azul y la gente, que no sé de dónde lo sacan, todos sus seguidores, dicen que le ven una barriga sospechosa. Yo la barriga no la veo por ningún lado. Y ya sonaron todas las alarmas de posible embarazo de Paula Echevarría. Y entonces, finalmente, ella dijo, voy a callar bocas y voy a responder a un seguidor, concretamente a uno de Cangas Donis, que se lo dejó caer y se escuchó el zasca, bueno, hasta, hasta en América. Le dijo, sí, mira, estoy embarazada de 25 meses, porque es los meses que lleváis preguntándome si estoy embarazada. Este tema me recuerda mucho una vez que Penélope Cruz fue a una gala de premios y lucía un poco de barriguina, pero muy poca. Y le preguntó toda la prensa si estaba embarazada y ella dijo que no, que se había tomado una Coca-Cola y que estaba un poco hinchada. Y era cierto porque de aquella no, no se había quedado embarazada. Pero yo no entiendo dónde ve la barriga la gente. Por favor, entrad en el Instagram de Paula Echevarría y mirad la foto porque está plana, tiene el vientre plano. <risa> ya me contaréis. Un saludo, Esta noche
10: vamos a contar. Ellas, contaremos las estrellas que se ven y las que no también. Contaremos contentos, haremos con talento. Contengo mi miedo, con convencimiento contigo. Me quedo con más deseo. Las varas cayeron bien. Yes. Esta noche arreglar el mundo entero, despejar el cielo y contar estrellas una y otra vez. Una y otra vez, de derecho, de revés, con más, con menos. Continuaremos contigo. A sentido haremos cambiar el mundo entero. Y voy a decirte lo que soy solo voy a contarte lo que doy. No queremos pierdas, no queremos mierda, no queremos ser lo que vamos a ser. Cambiaremos algo y mentalizarnos que uno por uno lo vamos a hacer. Yeah, yeah. Esta noche vamos a contar estrellas, sí. contaremos y las que no también. Contaremos contentos, haremos... ...con talento, contengo mi miedo... ...con comprendimiento contigo me quiero ...con mágenes y solas para las que ayeron... Yeah. ...esta noche a regar el mundo entero... Sí. ...despejar el cielo... ...y contar estrellas una y otra vez... De otra vez, de derecho de revés... ...con más, con menos, continuaremos contigo... ...a sentirlo haremos... ...cambiar el mundo entero... Yeah,
1: yeah, yeah. Ahí sonaban los avilesinos Juli y amigos... ...y la canción guerra... ...y a continuación... ...vamos a hablar de teorías de la conspiración... ...y de, de estas cosas de misterio... ...que tanto nos gustan a nosotros... ...y las conspiranoias y todo esto... ...y vamos a hablar de Andrea Morales... ...que es una tatuadora andaluza... ...que es famosa por su trabajo de tatuadora... ...y muy especialmente... ...por ser terraplanista... ...ha sido viral varias veces y ha vuelto a ser viral esta semana por sus declaraciones sobre la Tierra plana, una vez más, y también sobre su teoría de la gravedad, que ya dice que la gravedad no existe. Vamos a escuchar primero lo que ha dicho de la Tierra plana.
0: Tengo una duda eh, que me encantaría que alguien me pudiera resolver así, pero mm, demostrado, ¿vale? Que yo, que yo, mm, que a mí me lo demuestre. Resulta que el río Nilo tiene una longitud de 6.400 kilómetros aproximadamente. Nace en Burundi y desemboca en Egipto, en el mar Mediterráneo. Entonces, si la tierra fuese redonda, estaríamos en la teoría, en el modelo de que el río, el agua del río subiría hacia arriba, porque, <risa> porque si la tierra <risa> es curva y el río nace abajo y sube hacia arriba... De abajo y no sube arriba para arriba el río, el río, ¿eh? ojo, ¿eh? El río claro, sube hacia arriba. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que el agua del río Nilo suba hacia arriba mil 6.400 kilómetros en... El modelo
3: de la Tierra redonda. Ahí lo tienes. Por favor, eh, ¿me lo Ahí está.
2: Explicar? A ver, ¿por Gracias. qué? ¿Por qué? ¿Por qué está plano? Y una moto por detrás.
3: Que no tiene... Es que no... Te, ostras, me voy a enfadar. Vamos a ver. <risa> no te enfades, tranquilo. Que sí que enfado. Aunque seas terriplanista ¿vale? Vamos a suponer que eres terriplanista ¿ok? Lo compro. Tú ves, tú ves <risa> que, que está el, el Monteverés, que está muy alto. Sí. por tu casa y quieras algo, ley arriba. Y, y cae. Y, y dices, bueno, la gravedad, vete tú a saber por qué. No, no, Pero, no.
1: La gra... Pablo, la gravedad no existe.
3: Que la gravedad...
1: No, no, escucha. La... Escucha, a Andrea. Escucha, a Andrea. A ver. Y no me ven con la mariconada de la gravedad, porque la gravedad
0: eh, para mí no existe. O sea, tiras una cosa y cae al suelo y ya. Y nada, se siente atraído por la gran Se caen porque se caen. Las cosas caen por su propio peso. Pues esa frase ya. Bueno,
3: vale. Eh, Andrea Morales, te, te deseo lo mejor. Eh, uf. <risa> bueno, es verdad. Las cosas caen por su propio peso. No hay nada que les atraiga a, a caer. Ya está, es, es el peso. Claro. Es el peso. Tú, Andrea, por favor, mírate cómo se calcula el, el peso de algo, ¿vale? Pégale, pégale un gim. Pégale <risa> ahí un, un favorito RLT y, y guay.
1: Escuchamos a la artista del momento que no es otra que Rosalía.
6: ¡Tracra! Es <risa> tu tu
1: Y Rosalía es la protagonista de nuestra sección de teorías absurdas de la conspiración de hoy porque Pablo BH, según un foro, el conocido foro, Foro Coches, Rosalía no es una artista y no está ahí por casualidad. Es la protagonista de una teoría de la conspiración que va muy allá. Cuéntanos.
3: Va, va muy allá. A ver, eh, como todos sabemos, Foro Coches es una de las fuentes de información más fiables eh, no es la primera vez que las élites que controlan el mundo hacen que sepamos o que nos metan qué artistas están de moda o qué música se debe escuchar entre los jóvenes. Vale. De una manera muy subliminal. Vale. ¿vale?
1: ¿Y entonces las élites ponen de moda a Rosalía para qué?
3: Para justificar <ríe> a ver. que, al ser catalana,
2: uy,
1: uy, tiene
3: uy, uy. cierta superioridad por encima del resto del país.
1: O sea, Pablo, sí. que me estás diciendo que, que Forocoches explica en serio una teoría de la conspiración que, que habla del éxito de Rosalía como un producto creado para, para establecer una ideología de, de género, supremacismo catalán, sí, 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 sí. para controlarnos
3: sí. Para controlarnos, o sea, la tía eh, en vez de cantar sobre pues, hombre, el amor romántico, no, lo bonito que es el matrimonio la maternidad, el calor del hogar no, 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 es, está con la ideología de género y encima, un día es nada y al día siguiente está haciendo colaboraciones con Tangana, se reúne con el CEO de Apple, que ya sabemos, Apple, la manzana, el bocado, todo eso, el pecado. ¿Por qué? Porque eso representa el pecado. Luego se reúne con masones. Eh, Me lo voy a resumir <risa> Vamos a ver, a ver. Eh, la, la cantante está puesta ahí, Rosalía está puesta ahí por el poder establecido para establecer un nuevo orden mundial, Toma ya. la ideología de género y el supremacismo catalán. Hola.
1: Vale, ya está. ¿Y esto, y esto lo sacaste en Forocoches?
3: Esto eh, lo he visto en Forocoches y yo le doy la misma veracidad que, que el Nilo. La teoría del Nilo y esto están unidos. <risa> es más, el Nilo no sube porque las órdenes mundiales tienen unos, unos ventiladores muy fuertes que lo empujan para abajo. <risa>
1: Vamos a dejarlo aquí, regresamos mañana a las seis y media de la mañana, nos vamos a ir escuchando a Queen Beach y el tema Batman. Y mañana, seis y media de la mañana, más eh, y mejor, Desayuno susto. Coliantes. ¿Qué pasa? Te
2: había entendido Batman. Y dije yo, ¿desde cuándo Queen Beach ha hecho una canción a Batman?
1: <risa> Instagram, Facebook, DesayunoColiantes.com y RTPA.es. Radio la carta, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, gracias. Un
3: placer. Recordad que solo podéis hacer el descenso del nervio. ¿Es? No, que descenso, del Nilo, el del estrella. Nilo. Ah, de el 6. descenso de ah, Estella, 6. solo podéis hacer Soy el amigo. descenso de Estella porque la Tierra es plana. <risa> Un abrazote.